0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir melden uns mit einem Revival des Krebs-Podcasts zurück im Jahr 2021, fast genau ein Jahr, nachdem wir diese Podcast-Reihe gestartet haben. Und aus gegebenem Anlass melden wir uns heute zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich dem Thema der Impfung. Ich denke, wir alle haben ganz viel darüber gelesen und gehört, aber heute wollen wir einmal ganz besonders auf Krebspatienten schauen, auf die covid impfungen und welchen Stellenwert das hier hat. Das ist, glaube ich, ein ganz besonderes Thema und auch Krebspatienten sind ein besonderes Patientengut. Deswegen habe ich mir zwei Experten eingeladen und ich freue mich sehr, dass sie heute beide da sind. Das ist einmal der Professor Bullinger, Direktor der Klinik für Hämatologie und Onkologie an der Charité am Campus Virchow-Klinikum und Professor Sehuli, Direktor der Klinik für Gynäkologie mit Zentrum für Onkologische Chirurgie auch am Campus Virchow-Klinikum der Charité. Ja, vielen Dank, dass Sie heute ähm, da sind und mir Rede und Antwort stehen können. Ich will gleich mal anfangen mit einer etwas provokativen Frage. Ich habe heute gelesen, dass es Klagen von Patienten gibt auf einen Vorrang für die Impfung von Krebspatienten. Sehen Sie denn in dieser Pandemie, die ja weltweit alle Menschen in Atem hält, eine Verschlechterung oder Veränderung der Versorgung von Krebspatienten? Wie schätzen Sie das ein, Professor Seholi?
1: Ja, Veränderung denke ich auf jeden Fall. Es gibt kein Gebiet in der Medizin, welches nicht von der Pandemie und deren strukturellen Veränderungen beeinflusst worden ist. Ich kann aber erstmal mit Stolz sagen, dass wir in den meisten Strategien die Qualität auch aufrechterhalten konnten. Das war meine persönliche Sorge, dass plötzlich Leitlinien und sogenannte Qualitätsindikatoren über den Haufen geworfen werden aus Hektik. Aber das ist erfreulicherweise nicht passiert was mich immer wieder etwas traurig macht, dass viele Patienten immer wieder darüber berichten, dass sie Angst hatten, zu ihren Ärzten zu gehen, Angst hatten, in die Klinik zu gehen und auf das ein oder andere Symptom nicht geachtet haben oder eben eine Vorsorge- oder Nachsorgeuntersuchung aus Angst nicht in Anspruch genommen haben. Deswegen finde ich diesen Podcast und viele andere Aktivitäten so wichtig.
2: Ja, ich kann Herrn Sehuli nur beistimmen das war schwierig in der Zeit, die notwendigen Therapien durchführen zu können. Aber ich glaube, wir haben das in der Charité ganz gut hinbekommen. Also alle notwendigen Operationen, alle notwendigen Chemotherapien sind durchgeführt worden. Aber es war auch unsere Wahrnehmung, dass einige der Patienten, die halt mit neuen Diagnosen zu uns kamen, doch zu lange gewartet haben, aus Angst zum Arzt zu gehen, sich da anzustecken und dann mit weit fortgeschrittenen Tumorstadien kamen, die wir vor Covid so nicht
0: gesehen haben. Glauben Sie, das lag an der Angst der Patienten, sich anzustecken oder daran, dass man liest, keine OP-Kapazitäten, runtergefahrene Kliniken? Was glauben Sie, sind Gründe dafür gewesen? Beide Gründe äh, spielen eine Rolle.
1: Ich denke auch, viele Krebserkrankungen kündigen sich ja mit sehr unspezifischen Symptomen an. Also nur ein Beispiel, Eierstockkrebs mit Druck auf die Blase oder Bauchschmerzen. Und da war es schon durchaus äh, schwer, einen Termin für eine vermeintlich leichte Beschwerdesymptomatik zu bekommen. Und ich denke, auch das müssen wir lernen, dass eben Symptome, die nicht weggehen, durchaus ernst zu nehmen sind.
0: Ja, vielen Dank. Kommen wir zu dem Thema der Impfung. Die ist seit Ende Dezember in Deutschland in aller Munde. Äh, quasi täglich liest man immer wieder neue Headlines. Wenn wir jetzt mal in die Versorgung der Patientinnen Schauen, wie viele, wie ist der Anteil an schon geimpften Mitarbeitern und Patienten? Wie können Sie das aus Ihrer bisherigen Erfahrung einschätzen?
2: Vielleicht kann ich mal starten. Wir sind da als Hämato-Onkologen, weil wir mit besonders immunsupprimierten Patienten arbeiten. Das sind insbesondere die Leukämiepatienten oder die Patienten mit Lymphdrüsenkrebs, wo direkt das Immunsystem durch die Tumorerkrankung betroffen ist. In, mal, in der, in der Impfhierarchie an der Charité an, an vorderster Stelle gewesen, neben den Mitarbeitern, die sich um die Covid-Patienten kümmern. Ähm, unsere Mitarbeiter sind jetzt fast alle durchgeimpft. Jetzt geht es auf die anderen ähm, Abteilungen, also das, das Impfprogramm wird jetzt ausgerollt auf die Abteilungen, die auch Tumorpatienten ähm, betreuen. Und im Hinblick auf die Patienten, da ist halt leider das Problem, das liest ja auch jeder in der, in der Presse, dass einfach nicht genug Impfstoff da ist bislang für alle, ähm, so dass man sich da an die Vorgaben der ständigen Impfkommission hält. Und da werden bislang jetzt nur unsere Patienten, die halt älter als 80 Jahre sind und dadurch in der ersten Gruppe sind, geimpft. Wie ist es in der Frauenmedizin?
1: Naja, wir sind ja letztendlich Hybride, weil wir sowohl mit onkologischen Patienten als auch mit nicht-onkologischen und schwangeren Patientinnen oder Frauen in Beziehung sind und ähm, die gute Nachricht ist, dass viele meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits geimpft sind und es Bewegungen gibt. Ich leider persönlich noch nicht und ähm, halte mich dann eben deswegen noch an die weitergängigen und sicheren Vorsorgemaßnahmen.
0: Und wie sehen Sie die Impfbereitschaft? Da liest man ja auch immer mal wieder unterschiedliche Informationen. Wie empfinden Sie das?
1: Ja, das hat uns auch interessiert und wir haben eine Umfrage startet und haben eine Zwischenanalyse bei Frauen mit Krebserkrankungen und weiten das gerade auf alle anderen Krebserkrankungen aus und etwa 65 Prozent aller Befragten haben eine sehr hohe Motivation, sich impfen zu lassen. Das ist die gute Nachricht. Dennoch, einige Frauen und ich denke auch Männer haben noch viel Redebedarf, weil sie eben sich unsicher sind, ob das wirkt, ob das überhaupt geht und ob irgendwelche Nebenwirkungen auftreten können, die sie vielleicht so nicht erwarten würden.
0: Das ist ein guter Stichpunkt, Herr Professor Bullinger. Wo kann man sich denn wirklich konkret und verlässlich informieren, wenn es um dieses Thema geht? Wo kriegen die Patienten die besten Informationen her?
2: Also die besten Informationen bekommt man aktuell auf den ähm, Webseiten vom Robert-Koch-Institut und von der Ständigen Impfkommission. Da gibt es auch detaillierte Informationen zur Covid-Impfung mit all den Fragen, die man haben kann. Im Hinblick auf ähm, Impfungen während einer laufenden Therapie oder nach einer durchgemachten Therapie ist es aber sinnvoll, wenn die Patienten nochmal mit dem betreuenden Onkologen Rücksprache
0: halten. Sehr gut. Thema Impfstoff. Ähm, aktuell zum heutigen Zeitpunkt sind zwei Impfstoffe zugelassen. Ähm, es gibt unterschiedliche Typen, da wollen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ganz generelle Frage, die, die am Markt sind und vielleicht auch noch mehrere zugelassen werden, sind die alle für Krebspatienten geeignet oder müssen hier Patienten mit einer Krebserkrankung auf bestimmte Dinge achten und bestimmte Impfungen nicht nehmen oder gibt es da Unterschiede?
2: Nee, also mit den Impfstoffen, die jetzt am Markt sind, die sind alle sicher, die sind auch für alle onkologischen Patienten geeignet, die zwar in Deutschland zugelassenen, die sind mit der neuen Technologie hergestellt, mit mRNA-Technologie wo immer behauptet wird, dass da ein gewisses Risiko bestünde, dass das in das Erbgut sich einbaut. Da, da gibt es überhaupt keinen Anhalt dafür und keine Daten dafür. Das sind sehr sichere Impfstoffe, die jetzt auch schon an mehreren Millionen ähm, Menschen getestet wurden. Und da sind bislang keine ähm, Dinge aufgefallen, die man nicht äh, hat kommen sehen.
1: Und was auch noch mal ganz wichtig ist, man sagt ja immer, das sind... Patienten nicht geprüft worden. Nein, auch Krebspatienten konnten an der Zulassungsstudie, also das ist die Mutterstudie, die tatsächlich die Grundlage der freien Zulassung war, waren Krebspatienten erlaubt. Sie durften dann teilnehmen, wenn die Erkrankung stabil war. Es waren durchaus Patienten, die also eine aktive Krebserkrankung hatten, aber keine Krebstherapie erhalten haben. Also auch das nochmal ganz wichtig, dass die nicht von vornherein ausgeschlossen waren.
0: Vielen Dank. Sehr, sehr informativ und interessant und denke ich auch gut zusammengefasst. Kommen wir vielleicht wirklich auf die konkrete Erkrankungssituation. In der Gynäkologie sehen wir, genauso wie in der, in der Onkologie, ganz unterschiedliche Therapiestadien. Ähm, nehmen wir mal den Fall, eine Patientin hat eine aktive Krebserkrankung und ist unter Chemotherapie. Wann Impfung? Ja, nein, wie schätzen Sie das ein, Professor Bullinger? Also
2: man kann auch unter einer laufenden Therapie impfen und würde ich auch empfehlen, weil die Patienten ja ein erhöhtes Risiko haben. Man sollte dann immer ähm, praktisch bevor der nächste Zyklus wieder startet impfen, am besten so eine Woche, bevor mhm. es wieder losgeht. Okay, eine der
1: Gynäkologie? Genau so, also das, ja, diese Erfahrung haben wir ja auch bei den anderen Impfungen. Also natürlich ist es am besten, man hat keine aktive Krebserkrankung, Therapie, die vielleicht die Antwort auf den Impfstoff reduziert, aber wir wissen, dass trotz Krebstherapien Impfantworten kommen. Ob eine Aufrischimpfung mehr als der klassische Weg notwendig ist, das wird sich zeigen, aber grundsätzlich würde ich das auch empfehlen, immer abwarten, bis dieser Nadir vorbei ist. Das ist eben dann, wo das Immunsystem am stärksten reagiert, aber am grundsätzlichsten dass eben alle Krebspatienten eigentlich zu jeder Krebsbehandlungszeit geimpft werden können, ist, glaube ich, nicht zu zweifeln. Ich glaube, es gibt ein paar Ausnahmen, Lars.
2: Ähm, genau, gerade wieder die Patienten mit Leukämien, wo das Immunsystem betroffen ist, wo die B-Zellen betroffen sind, die die Immunantwort machen, da kann es mal nicht funktionieren. Aber im schlimmsten Fall hat der Patient halt keinen Nutzen von der Impfung, aber Schaden tut die auf jeden Fall nie. Abgesehen. Es gibt Lebendimpfstoffe, die soll man nicht impfen. Das sind Masern, Mumps zum Beispiel, aber da passen wir auch auf. Und das ist ja heute auch nicht das
0: Thema. Das heißt, Patienten, egal, ob sie jetzt unter einer, sage ich mal, klassischen Chemotherapie sind oder unter neueren Immuntherapien, auch dort spielt die Substanz oder die Art der Therapie eigentlich keine Rolle.
1: Und ich glaube, was ganz wichtig ist, noch mal zu betonen, dass Frauen und Männer und verzeihen Sie, dass ich immer den, die Frau als erstes als Gynäkologe definiere, ist grundsätzlich immunkompetent, immunstark. Das heißt nicht, dass eine Chemotherapie, eine klassische wie beim Brustkrebs oder beim Eierstock oder Gebärmutterheitskrebs, das Immunsystem völlig lahmlegt. Überhaupt nicht der Fall. Es ist weiter aktiv, es ist eingeschränkt in bestimmten ja, Bereichen, aber grundsätzlich kompetent und deswegen auch geeignet, eine Impfantwort zu geben.
0: Wenn wir jetzt in das Thema Operation schauen, wir haben jetzt über Systemtherapie gesprochen, gibt es da besondere Hinweise oder Zeitpunkte,
1: wo man sich lieber nicht oder besser impfen lassen sollte oder könnte? Grundsätzlich nicht, aber es ist natürlich nicht äh, zu empfehlen, am Tag vor einer großen Operation die Impfung zu starten. Sondern auch da sollte man mindestens, denke ich mal, eine Woche Puffer haben, um eben Nebenwirkungen wie eine Impfreaktion am Muskel oder eine Fieberreaktion auch besser einordnen zu können, um dann eben nicht dieses Rauschen des Impfens und vielleicht das Rauschen der Operation zu überdecken. Wollen Sie noch was ja. ergänzen? Ja, nee,
0: würde ich auch zustimmen. Wunderbar. Dann ein ganz wichtiger Punkt sind die Angehörigen. Immer wieder kriegen wir auch Fragen, wie gehen wir mit unseren Angehörigen um? Wie verhalten wir uns? Auch die Angehörigen selber haben natürlich Fragen und Sorgen ähm, dazu. Können sie sie anstecken? Können sie Überträger sein? Was wären so generelle Handlungsempfehlungen die Sie den Angehörigen und auch den Patientinnen mitgeben würden? Gar kein Kontakt mit Abstand, mit Hygieneregeln?
2: Gut, das ist jetzt halt gerade das Problem noch, das wir haben, dass nicht jeder gleichzeitig geimpft werden kann, dass dann wahrscheinlich zuerst der Tumorpatient drankommt und das jüngere Umfeld halt zuerst mal nicht. Die Impfstoffe sind ja sehr, sehr gut. Das heißt, 95 Prozent der Patienten werden einen Impfschutz haben. Das heißt, es ist dann nur... Ähm, ja, fünf von hundert werden keinen haben, aber die kann man halt leider nicht vorhersagen. Soher würden wir empfehlen, dass bis dann in der Familie mal alle geimpft sind, weiterhin halt die allgemeinen Hygieneregeln eingehalten werden.
1: Ich denke, das ist ganz wichtig und nicht vergessen, die haben ja auch Vorteil für andere Infektionen. Und ich denke, genau diese Vorsorgemaßnahmen sollten weiter erstmal geführt werden, und ich bin auch ganz stolz, dass wir, ohne dass eben alle geimpft waren, weil der Impfstoff noch nicht entwickelt oder freigegeben war, wir erfreulicherweise auch wenig Betroffene haben, die dann tatsächlich infiziert waren. Und dass wir dieses Schützen der Krebspatienten durchaus sehr erfolgreich geschafft haben. Und wir sollten jetzt nicht zu früh ähm, das in Frage stellen.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Eine Frage habe ich noch mal zu den Nebenwirkungen. Sie hatten es gerade schon gesagt, Professor Bullinger, das sind eigentlich übliche Nebenwirkungen. Welche sind das denn konkret für die Menschen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung genau. mit Impfungen haben?
2: Also ich habe jetzt auch die erste Impfung habe ich schon erhalten im Vergleich zu Herrn Sehuli. Ähm ähm, je nachdem, wie gut derjenige ist, der impfen kann, ähm, kann der, halt, wenn er in den Muskel die Spritze ähm, appliziert, wenn man Pech hat, mal ein kleines Gefäß erwischen, kann es einen kleinen Bluterguss geben. Oder ähm, wenn man den Muskel anspannt, wenn die Spritze gegeben wird, kann lokal halt der Muskel ein bisschen wehtun. Ansonsten re reagiert dann natürlich das Immunsystem auf, die, auf, auf den Impfstoff. Das ist ein bisschen wie, wenn man auch eine leichte Infektion durchmacht. Das sind eigentlich die Hauptnebenwirkungen. Aber das ist dann eher ein gutes Zeichen, weil das dann dafür spricht, dass der Körper darauf reagiert. Meistens ist das bei der ersten Impfung noch nicht der Fall. Aber ich habe jetzt schon von vielen meinen Kollegen gehört, die die zweite Impfung gekriegt haben, dass sie dann wirklich so einen Tag lang grippeähnliche Symptome ganz leicht hatten. Aber das ist ein gutes Zeichen. Wie gesagt, das heißt, der Impfstoff tut und das Immunsystem reagiert.
0: Wollen Sie noch was dazu ergänzen? Nein, es passt nur keine Wirkung ohne Nebenwirkung. <lacht> das, das ist richtig. Ja, vielen Dank erstmal für diese sehr ausführlichen Informationen. Und wir bleiben an dem Thema dran und werden das auch weiter verfolgen und sicherlich in den nächsten Monaten auch weitere Erfahrungen sammeln. Haben Sie zum Schluss noch eine persönliche Botschaft an die Patienten, die Sie gerne aus Ihrer Sicht noch, noch einmal kommunizieren wollen? Ja, also, weil Sie jetzt aufgehört haben oder, oder
2: ähm, der Herr Sehuli jetzt noch gesagt hat, keine, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Aber man muss sagen, bei den Covid-Impfstoffen, die, die sind genauso sicher wie alle anderen Impfstoffe. Und das Risiko, das man hat, an Covid-Schaden zu nehmen, ist, ist das Vielfache höher als, als das, das Risiko, was man eingeht, wenn man sich impfen lässt. Also von so her ist es eigentlich, ähm, ja,
1: allen zu empfehlen, sich impfen zu lassen. Sehr schön. Genau, das kann ich nur unterschreiben und äh, warte ja deswegen sehnsüchtig auf die eigene Impfung. Und was ganz wichtig ist, das ist eine Prävention, das ist eine Vorsorge, das heißt eine Haltung. Wir wollen Dinge vorbeugen. Und deswegen auch hier mein Appell, nutzen Sie auch die Möglichkeiten der klassischen Vorsorge, auch für die anderen Krebserkrankungen. Geben Sie das bitte Ihren Angehörigen oder Zugehörigen mit, dass das ganz wichtig ist. Und achten Sie auf sich. Das heißt, haben Sie ein Symptom, haben Sie eine Beschwerdeproblematik, die Sie sich nicht erklären können, die vor allem nicht weggeht. Bitte seien Sie penetrant, seien Sie wachsam und gehen zu Ihren Ärzten, weil das ist, denke ich, Vorsorge höchsten Maßes. Und deswegen freuen wir uns, wenn wir Sie weiter auch in diesem Podcast mit Ihnen haben, Armbrust, und mit dir, Lars, weiter positiv informieren können.
0: Ja, vielen Dank, Professor Bunninger, Professor Sehuli. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Weitere Informationen zu der Sendung finden Sie dann auch in unseren Show Notes.